0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. <lacht> Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um Investitionen in der Landwirtschaft. Was sind eigentlich Investitionen? Was gibt es bei Investitionen zu beachten? Wie sehe ich das Thema? Und ganz zum Schluss, am Ende dieser Folge, möchte ich sechs meiner besten Investitionen dir verraten und auch drei, die überhaupt nicht gut waren, die ich mir hätte lieber schenken sollen. Was ist eigentlich Investitionen? Wenn man im Internet googelt, findet man allerlei Ansichten und einen riesen Wikipedia-Eintrag, Das kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man darauf guckt, auf das Thema. Ich habe jetzt hier mal hier von welt-der-bwl.de Der Begriff der Investition ist vielfältig. Er umfasst unter anderem Erstens Ausgaben für Vermögensgegenstände, vor allem das Anlagevermögen, zum Beispiel Gebäude, Maschinen, in Klammern bilanzorientierte Definition. Zweiter Punkt Er umfasst Ausgaben, zum Beispiel für Projekte, die getätigt werden, um daraus zukünftige Einzahlungsüberschüsse zu erzielen. In Klammern zahlungsorientierte Sicht. Allgemeiner formuliert kann man eine Investition als Mittelverwendung für unternehmerische Zwecke beschreiben. Das finde ich trifft es ganz gut, eine Mittelverwendung für unternehmerische Zwecke. Das ist eine Investition. Interessant ist, ähm, dass Investitionen oft ähnlich verlaufen. Dass ähm, ja, wir uns irgendwann entscheiden für eine Investition und dann erstmal zahlen, den Preis bezahlen. In der Regel sind das viele Euros. Sind wir sozusagen mit unserer Investition in den Miesen Irgendwann fängt es dann an, Geld zu verdienen. Das ist zum Beispiel so, wenn wir ein weibliches Tier haben und wir wollen es melken und erstmal investieren wir in die ganze Aufzucht, Milchaustauscher, Futter und irgendwann fängt es dann an, ja, Milch zu geben. Das erste Kalb ist da und dann haben wir noch nicht äh, die Kosten, die wir gehabt haben, sofort reingespielt. Dann dauert es erstmal meistens sogar bis zum dritten Kalb, bis sich die Aufzuchtkosten rentiert haben. Aber so sind wir erstmal in den Miesen und irgendwann geht es hoch und irgendwann ist die Investition vorbei. Das Tier muss vom Hof gehen. Ähm, Genau, und dann ist es vorbei. Das ist ein ähnlicher Verlauf. Bei den Kühen ist es nun etwas schwankend, weil die da drin sind. Bei Solaranlagen ist es ja gleichmäßig. Da gibt es nur so ein bisschen Winter-Sommer-Unterschiede. So sind Investitionen. Ein wichtiger Wert ist der Return of Invest, ROI genannt. Das ist der Gewinnanteil durch den Kapitaleinsatz. Und da geht es halt darum, wie lange dauert es, bis sich eine Investition rentiert hat. Ja, das finde ich mal ganz spannend, auch so zu denken und so zu überlegen. Nur ist das, wenn man nur so denkt, auch ein bisschen kurz gegriffen. Es gibt nämlich noch Investitionen in in Know-how zum Beispiel, und da lässt sich das nicht so leicht festsetzen, ja, was bringt es mir denn nun wirklich? Beispiel ist einen Besamungslehrgang machen. Dadurch bekommt man ein viel besseres Verständnis dafür, was in dem Tier abläuft, wie, wie man das besser tragen kriegt. und hat noch mal, ach, Man achtet automatisch noch mehr auf die Tiere nach so einem Lehrgang und versteht einiges besser. Und kann auch eher auf Augenhöhe mit dem Tierarzt sprechen. Davon profitiert man viele Jahre. Deswegen kann ich das auch jedem nur ans Herz legen, so einen Lehrgang mal mitzumachen. Aber das ist halt schwer zu beziffern, was es wert ist, mit dem Tierarzt auf Augenhöhe zu sprechen über Besammungsdinge. Interessant ist auch das Thema Risiko. Wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass die Rechnung aufgeht oder dass die Rechnung nicht aufgeht? Welche Faktoren spielen da rein? Nämlich viel Haltung, das ist natürlich ganz klar auch der Milchpreis, aber auch so eine Sache wie ähm, Arbeitskräftebesatz oder Bürokratiekosten oder neue Silage-Lagerplätze, die entstehen müssen. Das sind alles Dinge, die mit reinspielen. Dann gibt es halt äh, Investitionen, die darauf abzielen, Geld einzuspielen oder auch Zeit einzusparen. Gerade bei knappen Arbeitsressourcen ist das was. Oder es gibt Investitionen, die die Zufriedenheit erhöhen. Nicht jede Ausgabe von Geld muss immer darauf abzielen, möglichst viel Geld wieder einzuspielen. Auch ein Mehr an Zufriedenheit, ein Mehr am Komfort kann äh, sich lohnen. In dem Sinne, dass, dass man selber zufriedener ist und dann auch wieder mit mehr Elan an die Sachen rangeht. Langfristig einfach bessere Ergebnisse dadurch erzielt, dass man sich auch belohnt durch, ähm, ja, durch ein Milchtaxi, was sich vielleicht auf den ersten Blick nicht rechnet, aber es halt die Zufriedenheit erhöht. Es ist ganz interessant, auch sich vorher genau zu überlegen, was sind eigentlich die Kosten für die Investition und was ist der Nutzen? Oder sich darüber mal Buch zu führen und mal aufzuschreiben, wenn man investiert, was man sich an Nutzen erhofft. Dann kann man später noch mal reingucken. Und schauen, ist das eingetreten in welcher Weise? Welche Investitionen habe ich unterschätzt? Welche habe ich überschätzt? Denn oft wissen wir erst im Nachhinein, was richtig war. Was gut geklappt hat und was nicht. Da denke ich halt, dass das Informieren auch ein wichtiger Faktor ist. Sich genau zu informieren, wie andere Leute das sehen, wenn man da investieren will. Und auch mit den Leuten zu sprechen, die schon dort investiert haben haben, Also nach Referenzen, Fragen gucken. Dann gibt es auch eine Investition in Möglichkeiten oder Flexibilität. Auf den ersten Blick macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber ähm, ja, wenn man dann bemerkt, dass man mehr Flexibilität hat oder mehr Zukunftsaussichten, dann macht das durchaus Sinn. So haben wir auf unserem Hof zum Beispiel mal sechs Hektar gegen vier Hektar getauscht. Das heißt, wir hatten nur noch zwei Hektar weniger. Warum macht man das? Ja, die vier Hektar, die waren direkt hinter unserem Stall. Also wenn wir nochmal groß weiterbauen wollen, den Stall nochmal ordentlich verlängern, dann sind wir auf diese vier Hektar angewiesen. Ähm, deswegen haben wir das gemacht. Also dadurch haben wir unsere Flexibilität gekauft. Und sowas kann durchaus Sinn machen. Ja, mich würde das interessieren, wie ihr das Thema auch seht mit den Investitionen, äh, welches eure besten Investitionen hinsichtlich Zufriedenheit, Komfort oder auch Know-how war. Gerade beim Thema Know-how finde ich, das ist eigentlich meistens eine sehr gute Investition. Denn das Wissen, was ihr einmal erworben habt, das kann euch keiner mehr nehmen. Wenn ihr einen Schlepper habt und der wird euch geklaut, dann äh, ist das schwierig. So ja, Aber ähm, das Wissen, das ihr habt, das behaltet ihr. Also Investitionen in sich selbst, in sein eigenes Wissen, seine eigene Erfahrung, das ist meiner Meinung nach immer sehr gut angelegt. Oder meistens sehr gut angelegt. Nun möchte ich erstmal meine drei Investitionen aufzählen, die total gecrasht sind, die nicht geklappt haben. Das war ein Kälbertränkeautomat. An sich war der Automat nicht schlecht, nur er hat bei mir nicht ins System gepasst. Also wir haben den Kälberstall gebaut, die Lüftung war nicht optimal, da waren einfach zu viele Tiere drin. Und das, was halt drauf ist, Lüftung mit hohem Luftvolumen, die die Lüftung hat nicht richtig geklappt. Das ist kein Stall für kleine Kälber. So, und dann äh, da mit dem Tränkeautomat drin. Das hat nicht funktioniert. Also, vielleicht war eher der ähm, Kälberstall falsch falsch konstruiert, sag ich mal. Ähm, Auf jeden Fall... ähm, habe ich den Käber Automat für diesen Stall gekauft und äh, das hat nicht funktioniert. Also, das ist jetzt auch nicht der Tränkeautomat selber schuld, sondern das hat einfach nicht bei mir ins Konzept gepasst und deswegen war das einfach eine Investition, die, äh, ja, die nicht richtig war in dem Zusammenhang. Und das äh, sehe ich nämlich auch so, dass Investitionen, die bei dem einen ganz richtig sein können, beim nächsten ganz falsch sein können, weil die individuellen Begebenheiten auf den Betrieben einfach so unterschiedlich sind. Eine Investition, die für mich richtig ist, kann für dich äh, totaler Mucks sein. Und andersrum. Was auch bei mir nicht geklappt hat, ist die Greifschaufel. So eine schöne, orangene Greifschaufel. Mit der kann man ja alles machen. Ne? Die kann ja alles irgendwie, kriegt die alles hin. Aber ja, so richtig gut kann die eigentlich nur Mist laden. Und vielleicht noch Mais. Das Ding hat bei mir nicht so gut funktioniert. Nun habe ich auch einen Frontladertrecker, weiß nicht, dann kleckert das da runter und die Anschnittsfläche ist irgendwie im Wurz und ach. Das war, ja, da hätte man was Besseres haben können. Noch ein Punkt. Ich habe mal gebrauchte Halsbänder gekauft. Kann ich nur von abraten. Dann habe ich mir nämlich die Flechte reingeholt. Also das ist glaube ich auch schon fünf, sechs Jahre her oder so. Die ganze Zeit kein Ärger mit Flechten gehabt. Und dann kaufe ich mir da gebrauchte Halsbänder für den Transponderfütterung und habe da echt den Apfel abgeschossen. Ne? Und dann kriegen die da Flechte. Das hat sich ausgebreitet und dann muss man mit impfen daran und so. Es und, oh. wäre viel besser gewesen, hätte ich neue gekauft. Das war echt. Das war einfach unüberlegt. Das war echt unüberlegt. Und nun meine besten Investitionen. Das ist jetzt keine Wertung. Ich äh, zähle einfach mal auf. Das ist ein Herdenmanagement-Programm, was cloud-basiert ist, dass ich wirklich alle Daten immer gleich im Handy habe, dass jeder das eintragen kann, der auf dem Betrieb ist und ich ähm, ja, einen guten Überblick habe und nichts verloren geht. Das ähm, war echt hilfreich, wenn man mal so durch den Stall geht und sieht da Bolt eine. Also das, äh, ja, auch für die Stimmung, ja, das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten, fand ich und ähm, Ja, und hat mir echt einen Nutzen gebracht. Eindeutig, das Fieberthermometer kann ich nur betonen, da werde ich nochmal eine Folge verlinken, wo ich über besseres Fiebermessen beim Rind spreche. Das ist eine Investition, die rentiert sich derart schnell, weil das Fieber, äh, wenn das hochgeht und wir schnell reagieren, dann haben wir einfach einen viel besseren Behandlungserfolg. Und wenn wir dann kein Fieber messen, umso besser, so wollen wir es ja haben, aber wenn wir was entdecken, dann ist es echt super. Deswegen Fieberthermometer super rentabel unbedingt anschaffen. Was sich auch richtig gelohnt hat, ist äh, der Besamungslehrgang. Nicht nur, dass ich selber besamen konnte und dadurch äh, Technikerkosten gespart habe. Nein, ähm, einfach dieses Wissen, wie es in dem Tier aussieht, mit dem Tier auf Augenhöhe reden können. Ähm, ja die Bedingungen verbessern, weil man sich mehr bewusst ist, wie wichtig das ist, eine gute Energiebilanz zu haben, wie wichtig Licht ist. Ähm, ja, ganz wichtiges Thema. Also das war Punkt 3, Besamungslehrgang. Sind wir auch schon beim Punkt 4. Beim Stall von 84 habe ich bei der Wand ständigen Liegeboxenreihe die Wand rausgehauen, sodass sie mehr Schwung haben zum Aufstehen. Neue rein, neue Matten rein. Das war auch echt gut. Die hatten, glaube ich, 2,20 Meter, 2,30 Meter bis zur Wand von der hinteren Boxenkante. Das ist zu wenig für die Holsteins, das geht nicht. Und jetzt ist das so schön zu sehen, wenn die da den Kopf nach draußen schwenken. Und auch der Lichteinfall ist ja viel, viel höher. Und das habe ich auch direkt gemerkt bei den Besamungsergebnissen, bei der Trächtigkeitsuntersuchung. Viel weniger die ins Offsynch-Programm mussten und auch viel mehr tragende Tiere. Also, das hat einfach besser geklappt, da war mehr Licht. Das war doch deutlich zu merken. Das war der vierte Punkt meiner guten Investition. Äh, ein fünfter Punkt: Calcium-Bolus. Bin ich auch ein großer Freund von. Ähm, einfach nochmal Calcium äh, um die Kalbung herum sicherstellen dass da genug da ist. Das ist eine gute Versicherung. Ähm, ja, kann ich jetzt natürlich nicht so genau belegen, habe keine Studien dazu gemacht und was weiß ich nicht. Ähm, aber das habe ich halt bei mir auf dem Betrieb gemerkt, das funktioniert ganz gut. Da bleibe ich dabei. Das ist mir einfach es wert. Sechster Punkt ähm, ist die Busseminarreihe. Das hieß, glaube ich, bauer Bauerunternehmertraining, Schulung. Bauerunternehmer-Schulung. Das ist eine Seminarreihe, die angeboten wird von der Andreas Hermes-Akademie. Ich werde euch das mal verlinken. Das ist echt super. Ja, weil sich so eine feste Gruppe bildet. Also man nimmt so mit zwölf bis 20, vielleicht nagelt mich nicht fest, vielleicht auch nur bis 18 Leute teil an einer Gruppe und die Gruppe besteht dann über mehrere Jahre, das gibt neun Module und ähm, dann geht es sowas wie um Unternehmerpersönlichkeit, um äh, Finanzen, um Kommunikation, um Verhandeln, um all solche Sachen geht es in diesen Schulungen. Das ist echt richtig gut, weil äh, die Gruppe unterstützt sich gegenseitig und man lernt so vieles. ja, über die eigene Entwicklung, wie man sich weiterentwickeln kann, wie andere sich entwickelt haben. Und ähm, es ist eine sehr gute Stimmung. Es ist äh, ja eine lockere Lernatmosphäre, es ist positiv. Diese Unternehmerreihe, die war wirklich gut. Und viele Gruppen treffen sich auch noch Jahre danach regelmäßig, äh, um sich auszutauschen oder unterstützen sich bei wichtigen betrieblichen Entscheidungsprozessen da. Hat die Andreas Hermes Akademie echt was Gutes auf die Beine gestellt. Muss ich wirklich sagen, ich kriege jetzt kein Geld dafür, dass ich das sage. Das ist einfach, ähm, ja, weil ich das ja weil mir das weitergeholfen hat und ich das einfach auch weitergeben will, weil ich denke, das ist eine gute Sache, um mehr zu erreichen und äh, ja, wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen einfach sich auch persönlich weiterzuentwickeln und dazu ist diese seminarreihe ja wirklich spitzenmäßig tolle sache werde ich euch auf jeden fall auch mal verlinken ja ich hoffe euch hat die folge über investitionen gefallen abschließend fällt mir noch auf dass ähm, das auch oft fälschlich verwendet wird der begriff investitionen zum beispiel wenn ja eine investition in ein handy Oder ein Auto, dann denke ich immer so, naja, also nach meinem Dafürhalten ist ähm, eine Investition grundsätzlich erstmal etwas, wo dann etwas mehr zurückkommt, als ich vorher auf den Tisch gelegt habe im Laufe der Zeit. Und bei einem Auto ist das definitiv nicht der Fall so. Ein Auto ist ein Kostenfaktor, der manchmal nötig ist, um von A nach B zu kommen. Das stimmt schon. Aber in erster Linie ist es ein Kostenfaktor, der Geld kostet. So. Also das sorgt dafür, dass ich jeden Monat das Auto unterhalten muss und jeden Monat zahlen muss. Deswegen ist es erstmal äh, eine Ausgabe, ein Kostenfaktor. Eine Investition wäre es, wenn ich das Auto vermiete, und äh, ich dafür Geld bekomme, dass jemand anderes damit rumfährt, dann ist ein Autokauf durchaus eine Investition. Wenn dann entsprechend auch gut was dabei rumkommt. So ähm, sollte man aufpassen, auch äh, wie das benutzt wird. Ähm, Es wird halt manchmal fälschlich benutzt. Genau, Wobei wir auch investieren dürfen in Zufriedenheit, in Know-how und sowas und man nicht alles mit Geld aufwiegen kann. Und deswegen ist es, ist es schon so ein bisschen schwammig. Ne? Man muss halt darüber reden, wie man eine Investition versteht. Ist es eine Investition, die Geld bringen soll? Ist es eine, die Zufriedenheit bringen soll? Die Zeit bringen soll? Komfort bringen soll? Know-how bringen soll? Oder die äh, Möglichkeiten schaffen sollen? Flexibilität? Genau, wichtig ist, dass man das für sich klar kriegt. Und daher mein Tipp, schreib ein Investitionsbuch. Schreib rein die Kosten für mögliche Investitionen und den Nutzen. Und wenn du später die getätigt hast, dann kannst du nachgucken, hat das, was ich mir damals überlegt habe, so hingehauen oder nicht. Das kann sehr hilfreich sein für weitere Investitionsüberlegungen. Gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Empfehle es gerne weiter. Und ähm, ja, wenn du dich noch über solche Themen wie Investitionen austauschen möchtest mit anderen, Kuhmenschen mit anderen Milchviehhaltern, Herdenmanagern, Melkern und dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe Erfolgreich mit Milchkühen. Ähm, dann musst du manchmal ein paar Tage warten, weil ich bin nicht jeden Tag dabei und ähm, ich gucke mir jedes Profil einmal an, ob, ähm, ja, ob da Landwirtschaft dahinter steckt, denn ähm, ich möchte, dass wir da unter uns sind und ähm, genau, aber denn Einfach Bescheid sagen, dann kommst du mit in die Gruppe und kannst mit ja, diskutieren, austauschen. Und ähm, ja, das werde ich auch nach vorne bringen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel eingefroren bei dir. Es ist ja echt jetzt nochmal so eine Kältewelle hier. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du mit halbwegs wenig Arbeit davon kommst und ähm, ja, dass wir bald auf den Feldern loslegen können äh, natürlich mit dem Podcast im Ohr <lacht> ja genau und ähm, ja ich freue mich schon aufs Frühjahr wenn es wieder losgeht und ich hoffe du auch und bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben Dein Christian Volkmann